0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich. Der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Gefühlt Erfolgreich ist zurück aus der Sommerpause. Zugegeben, ein wenig länger als ursprünglich gedacht. Mein Jahr war irgendwie sehr verrückt auf eine gute Art und Weise und ich habe es so genossen, im Sommer einfach mal ein bisschen kürzer zu treten, das Handy zwischenzeitlich auszumachen und einfach meinen persönlichen Akku wieder aufzuladen. Und ich kann dir sagen, es war einfach großartig. Jetzt bin ich mit viel Energie wieder hier. Parallel laufen gerade im Hintergrund die Vorbereitungen für die zweite Runde vom Berufsklarheitkurs. Falls du da Lust hast mitzumachen, setz dich gerne auf die Warteliste. Die habe ich dich unten in den Show Notes verlinkt. Und heute freue ich mich, einen ganz, ganz großartigen Gast hier im Interview zu haben. Und zwar Dr. Sebastian Kernbach ist Professor an der renommierten Universität St. Gallen in der Schweiz, Gründer und Leiter des Live Design Labs und auch Autor. Für mich ist Sebastian der Experte, wenn es um die Themen Live Design und Design Thinking geht. Was genau das ist, das erklärt er hier im Interview. Und ja, Live-Design ist eigentlich, man könnte sagen, das Konzept, um dein Leben und auch deinen Beruf aktiv selbst zu gestalten, so wie du es wirklich möchtest. Und heute ist ja auch das, das Hauptthema, wie du es schaffst, weg vom Denken, vom Zerdenken zu kommen, hin zum Tun und zum machen. Dabei hilft Live-Design auch ganz großartig. Sebastian wird heute im Interview sieben Gründe mit uns teilen, warum es uns meistens eben nicht gelingt, vom Denken ins Handeln zu kommen. Und was wir konkret tun können gegen Ablenkung, Überforderung, das beliebte Aufschieben und noch andere Gründe. Ich kenne Sebastian schon ein bisschen länger und finde ihn wahnsinnig klug, inspirierend. Ich mag es so, so gern, mich mit ihm auszutauschen und deshalb musste ich ihn einfach hier in den gefühlt erfolgreich Podcast einladen. Ein Mini-Coaching hat Sebastian spontan auch noch von mir bekommen während des Interviews und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich glaube, unsere Challenge ist heute, dass wir so ein bisschen in der Zeit bleiben, weil vielleicht für dich als Zuhörer, wir haben unterschiedliche Male schon gesprochen und unsere Herausforderung ist immer, dass wir so viele coole Dinge miteinander teilen und Gedanken austauschen, dass aus einem 30-Minuten-Austausch gerne mal 90 werden. Deswegen gucken wir, dass wir heute mal ein bisschen in der Zeit bleiben. Aber ich freue mich riesig und hätte gleich zu Anfang eine kleine Eisbrecherfrage für dich, Sebastian. Und zwar heißt der Podcast ja gefühlt erfolgreich und meine Frage an dich ist, in welchen Momenten fühlst du dich denn wirklich erfolgreich?
1: Wow, was für eine Frage am Anfang. Wo fühle ich mich erfolgreich? Ich finde ja auch immer die Frage, wie definiert man Erfolg? ne? Ich glaube, ich fühle mich dann erfolgreich, boah, echt gute Frage, ich fühle mich, glaube ich, dann erfolgreich, wenn ich möglichst viel Zeit mit Themen verbringen kann, auf die ich Bock habe, das ist immer ein gutes Gefühl, und wenn ich möglichst viel Zeit mit Menschen verbringen kann, auf die ich Bock habe, sozusagen, das ist eigentlich für mich Erfolg, würde ich sagen. Und wenn ich zum auch Leute sehe, sowohl im, im Privat, nach uns auch im Beruflichen, was mich extrem happy macht, ist, wenn ich sehe, dass Leute aufgrund meiner Initiative irgendwie zusammenfinden. Ja. Also ob ich ein Wohnzimmerkonzert bei mir zu Hause gebe und sich daraus sogar Liebesgeschichten ergeben ähm, oder ob ich in zahlreichen Workshops bin, wo auf einmal Leute sich irgendwie connecten, weil sie eine gemeinsame Geschichte teilen, da so der Enabler oder der Ermöglicher sozusagen im Hintergrund zu sein, das finde ich schon ziemlich cool und kommt, glaube ich, ziemlich nah an die Idee von Erfolg ran, auf jeden Fall, ja.
0: Richtig gut. Du bist ja Professor unter anderem in St. Gallen, bist aber regelmäßig auch in New York, in Südafrika, in Stanford. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich immer viel an den Begriff Design Thinking und auch an Live-Design. Vielleicht magst du uns nochmal erklären, vielleicht mal angefangen mit Design Thinking. Das ist ja so ein bisschen populärer, würde ich sagen, und trotzdem noch nicht bei jedem und jeder angekommen. Was ist denn Design Thinking?
1: Ja, das kann ich gerne versuchen zu erklären. Ich hoffe, es ist verständlich. Also Design Thinking wird eigentlich fälschlicherweise immer als äh, Problemlösungsmethode bezeichnet. Was es aber auch ist, es ist aber in erster Linie eine Problemfindungsmethode. Also erst rauszufinden, man sendet es im Englischen diesen Problembereich oder Problem Space. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst und sagst, du Sebastian, wenn ich irgendwie morgens aufwache oder so, ich irgendwie, ich habe echt im Moment nicht so viel Energie am Tag sozusagen. Wenn ich dann das Problem gar nicht verstehen will oder, oder kann, dann sage ich dir einfach, äh, Kerstin, du musst einfach ein bisschen mehr Kaffee trinken. Dann geht das schon. Ne? Das ist wahnsinnig nett gemeint, aber es ignoriert so ein bisschen, was ist eigentlich genau das Problem, sozusagen. Und wenn ich jetzt Design Thinking, was ursprünglich eigentlich für Business-Probleme, also aus Unternehmenssicht ähm, entstanden ist, wir wenden es natürlich, da komme ich dann gleich im Live-Design zu, dann eben auch von selber an. Also wenn ich diese Innovationsmethode dann auf deinen Morgen anwende, dann sage ich, lass uns doch erstmal rausfinden, was eigentlich los ist an deinem Morgen. Ja? Und vielleicht zeichnen wir eine Energiekurve oder wir zeichnen, wie dein Morgen so aussieht, aber wir dann erstmal verstehen, was ist eigentlich los. Und dann würden wir im Design Thinking-Modus auch hingehen und sagen, wir sind nicht so, wie das bei Neujahrsvorsätzen ist, ich habe tausend Ideen, sondern von all dem, was ich rausgefunden habe, möchte ich mich fokussieren. Und da gibt es einen schönen Satz im Design Thinking, der heißt, wie könnte ich? Der auf der einen Seite zusammenfassen soll, was los ist, aber auf der anderen Seite auch Lust machen möchte, diese Wie könnte ich Frage ähm, zu beantworten sozusagen. Und bei diesem, wie könnte ich, also, wie könnte ich vielleicht mit mehr Energie aufstehen, ne, ähm, gehe ich dann rüber in den Lösungsbereich sozusagen und könnte dann erstmal verschiedene Ideen generieren, ich nenne das auch divergentes Denken und würde mir was aussuchen, ähm, was ich dann ausprobieren könnte, sozusagen. Ne. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich glaube, das, was mir die Energie nimmt, ist, dass ich morgens schon aufs Handy gucke und ach, ich bin schon wieder völlig im Absorbier, absor wie sagt man, Absorbiermodus von Informationen irgendwie. Dann zu sagen, okay, wie könnte ich weniger aufs Handy schauen oder was anderes tun statt aufs Handy schauen? Dann würden wir Ideen generieren. Vielleicht kommt dann raus, ne, dass du es in den Kühlschrank legst, vielleicht, ja, oder dass du es von deinem Partner, Partnerin verstecken lässt, damit du es selber nicht findest, oder andere Dinge sozusagen, ja. Und man versucht im Design-Thinking also erstmal das Problem zu verstehen, dann auf kreative Weise eine Lösung zu finden. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Unterscheidung. Und das Zweite, was wichtig ist, dass wir im Design-Thinking nicht mit riesen Aufwand versuchen, eine riesige, perfekte Lösung zu finden, sondern dass wir eigentlich mit einem kleinen sogenannten Prototypen oder auch Experiment mal anfangen. Wir fangen mal an, uns in die Lösung zu bewegen sozusagen, ja? Und da gibt es zum Beispiel, ich hatte jetzt viele Workshops ähm, im Thema Homeoffice zum Beispiel, dass man jetzt ein bisschen von deiner Energie wegkommen und mal den Fokus auf das äh, Homeoffice legen. Und hatte jemand bei den Vereinten Nationen und der hat zum Beispiel gesagt, ja, man soll sich ja mehr bewegen und ich müsste doch eigentlich mehr spazieren gehen. Und, und wie, wie mache ich das jetzt? Ne? Also wie könnte ich und so weiter? Dann, und dann ist eben die Idee, einen Prototyp zu machen. Das heißt, nicht ab heute jeden Tag für den Rest meines Lebens. Ja, Stichwort Neujahrsvorsitz, das ist ja auch was, was viele glauben sozusagen, sondern mach es einmal. Geh morgen mal spazieren. Und dann schau mal, was du daraus lernen kannst. Und da versuchen wir immer so gewisse Eigenschaften des Spaziergangs uns uns zu vergegenwärtigen. Okay, wann hast du den gemacht? Morgens, mittags, abends? Okay, wie lang war der? Zehn Minuten, 20? Warst du alleine mit dem Hund, mit jemand anderem? Und dann kann ich nicht sagen, pauschal sagen, ja, es war gut oder es war schlecht. Sondern ich kann vielleicht sagen, ja, ich habe gelernt, also morgens spazieren zu gehen, das hat mir nicht so richtig getaucht. Ich glaube, ich sollte mal mittags ausprobieren. Okay. Oder ich war mit dem Hund, das war mega cool, das würde ich beibehalten. Oder ich war ohne den Hund, äh, fand ich auch cool, möchte ich beibehalten. ja Oder in meinem eigenen Fall, ich habe das für mich auch ausprobiert und ich brauche immer so ein Incentive, also eine Belohnung. Ne? Entweder eine kalte Cola Zero oder einen Ort, wo ich einen schönen Ausblick genießen kann, ja weil dann lohnt sich das für mich sozusagen. ja. Jetzt habe ich fast schon so ein bisschen die Verbindung gemacht, weil du es gerade mit Design Thinking und Live Design, also Design Thinking, Innovationsmethode, Problem verstehen, Problem lösen, ursprünglich für Firmen sozusagen, entwickelt in Stanford am Institute of Design. Und ich glaube, soll ich jetzt die Frage selber beantworten? Gerne, bist du gut im Flow. Und das eigentlich für, 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 für Produkte und Services für Firmen eigentlich? Und dann mit Live-Design eben dann die Frage, ja, wie kann ich dann jetzt diese Innovationsmethode für mich selber anwenden? Wie kann ich Innovation in mein Leben bringen? Wobei Innovation klingt immer ein bisschen sehr groß. Aber das sind eigentlich schon die Beispiele, die ich gerade genannt hatte. Sei es jetzt meine Morgenroutine oder Energie oder andere Praktiken, wie kann ich das reinbringen? Und was wir eigentlich versuchen zu machen in dem Zusammenhang, ist mit Menschen rauszufinden, was macht dich eigentlich aus? Und da gibt es verschiedene Methoden, ne? was sind deine Stärken äh, und andere Dinge. Und dann versuchen wir eigentlich zu schauen, wie kannst du das, was dich ausmacht, in deine Zukunft bringen. Und deine Zukunft aber nicht als Job, Karriere, da muss alles herkommen, das ist ja oftmals ein bisschen sehr, sehr viele Erwartungen, sondern mehr die Zukunft als Portfolio zu denken und zu sagen, okay, da gibt es einen Job, der bringt mir vermutlich Geld. Hoffentlich auch ein bisschen Bedeutsamkeit, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber auch zu schauen, wie kann ich mich in einem Nebenjob, in einem Side Project oder so einem Nebenprojekt oder auch in einem Hobby, wie kann ich das, was mich ausmacht, in meine Zukunft bringen. Wir sagen dann immer, aus diesem Entweder-oder-Denken, also Karriere, Nicht-Karriere, mehr ins differenzierte und multioptionale Denken reinzukommen. Denn das ist wesentlich entspannter. Ich sehe das auch in meinen Workshops. Aha, okay, ich habe jetzt meine. Meine, mein Sinn für das Schöne und ich arbeite aber am Fließband, äh, okay, wird schwierig, kann ich aber vielleicht in einem Hobby ausleben sozusagen. Also rausfinden, was dich ausmacht und auf flexible Art und Weise auch über Prototypen ausprobieren, in deine Zukunft bringen und wir nennen das so ein bisschen das Portfolio der Zukunft sozusagen. Also so würde ich jetzt in aller Kürze Live-Design vermutlich versuchen zu erklären, ja.
0: Ich finde es auch total hilfreich, gerade wenn man sich vorstellt, wie sieht denn mein perfektes Leben aus, ne? sei es jetzt der Job oder das Leben insgesamt. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, nach dieser langen Corona-Zeit oder wir sind irgendwie gefühlt ja immer noch mittendrin, ist bei vielen auch dieser Drang, ich muss irgendwie auswandern oder vom Ausland aus arbeiten oder irgendwie mit Blick aufs Meer. Und da könnte es zum Beispiel, um vielleicht da nochmal ein Beispiel mit einfließen zu lassen, ein Prototyp sein, dass man jetzt nicht direkt sagt, okay, ich löse hier alles auf und wandere aus, sondern sagen, okay, mein erstes kleines Projekt, mein erster kleiner Prototyp ist, ich nehme mir mal zwei Wochen, frage, ob ich von Sizilien aus arbeiten kann, buche mir da irgendwie ein Apartment mit Blick aufs Meer, wie immer ich mir das vorstelle und probiere es einfach aus. Vielleicht, um dann zu merken, genau das ist das Richtige, ich möchte mehr davon oder vielleicht irgendwann das auch gänzlich 100% umsetzen oder dann vielleicht auch zu merken, oh, ich finde es eigentlich gar nicht so toll, habe ich mich auch schon ab und an aus dem Umfeld gehört, weil man dann merkt, ich bin hier in diesem coolen Umfeld und muss trotzdem vielleicht acht Stunden hier am Rechner sitzen. Eigentlich möchte ich das gar nicht, sondern wenn ich schon woanders bin, möchte ich halt 100% frei haben und mir einfach die Gegend angucken und wirklich einfach ja Spaß haben und den Ort genießen und eben nicht so lange im Rechner sitzen. Und dafür ist es eben gut, nicht gleich in dieses Ultimum zu gehen und sagen, ne, muss ich jetzt mein ganzes Leben auf Dings krempeln oder nicht, sondern einfach so ein so ein kleines Häppchen einfach mal sich rauszusuchen und auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Also ich, du sprichst mir aus der Seele wie so oft ähm, und ich also wir versuchen das auch irgendwie wissenschaftlich zu, zu, ja, zu einzuordnen. Wir sagen immer, versuch deine Annahmen und Vorstellungen, Erwartungen, die du hast, versuch die durch kleine Erlebnisse zu ersetzen und zu gucken, ob sie wirklich stimmen. Also versuch sie zu verifizieren und ich merke bei den meisten Live-Designern du hast mich jetzt das nicht gefragt, aber ich erlaube mir, das hinzuzufügen. Was ist ein Live-Designer? Live-Designer ist jemand, der seine Ideen und das, was ihn, ihn oder sie ausmacht, in seine Zukunft bringt. Und Live-Designer wissen, dass es meistens etwas anders ist, als sie es eigentlich gedacht hatten. Weil man, ich glaube, diese, du hast das, das Wort Perfektionismus schon angesprochen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal in Bezug auf Erwartung aber ich finde es genau richtig, was du sagst. Und wenn ich mit Leuten arbeite zum Beispiel, versuchen immer diesen Prototypen, was du jetzt gerade mit den zwei Wochen beschrieben hast, möglichst klein zu halten. Wir hatten letztens jemand, der gesagt ich will unbedingt alleine um die Welt reisen. Okay, cool. Was ist ein Prototyp? Klar, irgendwie ein Wochenende alleine verreisen. Da meinte jemand, wir müssen das noch kleiner denken, weil es geht darum, im in, in risikoarmen Bereich Sachen aussupieren, dann hat jemand gesagt, geh doch mal alleine Abendessen ins Restaurant. Dann weißt du zumindest, wie sich ein Teil vom Alleinereisen anfühlt. Ja? Mhm. Das, das fand ich eine spannende Geschichte. Oder eine andere bin ich selber gewesen. Also ich, ich gebe jetzt noch dieses eine Beispiel, dann höre ich auch wieder auf zu reden. Ähm, da habe ich mich von einem Foto von einem Coworking Space in Lissabon treiben lassen zum sagen, ich will mal in Lissabon leben oder was auch immer. Ja? Ich habe das ein bisschen kleiner gemacht, ich habe direkt, nicht direkt zwei Wochen, aber ein Wochenende gemacht, bin wie wahnsinnig zu diesem Coworking-Space und nur um zu sehen, dass es ziemlich cool fotografiert war und gar nicht so nett war, aber es war interessant und das meine ich mit das auf eigene Weise zu machen. Ich bin hingegangen und gedacht, okay, der Space ist irgendwie ein bisschen enttäuschend, der ist gar nicht so schön, aber was mich wirklich gestört hat, war, dass da kein Zusammenhalt war. Da hat jeder so sein Ding gemacht, es gab unglaublich viele Räume, aber irgendwie, es war, es war unangenehm. Und dann habe ich wie gesagt, ja, nee, ich glaube, Lissabon ist nichts für mich. Und dann bin ich nachher raus und habe so eine Tuk-Tuk-Tour gebucht. Ja, hätte ich ja sonst, keine Ahnung, hat sich einfach so ergeben. Und habe darüber zwei sehr nette Portugiesen kennengelernt, ein paar, die von ihrem Corporate-Job gekündigt hatten, und Tuk-Tuk machen. Und habe dann gedacht, du wirst mich jetzt auslachen, da habe ich dann gedacht, weil ich mit denen jetzt so eine coole Verbindung habe, könnte ich mir doch wieder vorstellen, nach Lissabon zu gehen. Und so habe ich dann für mich ein bisschen einen kleinen festgestellt, ja, der Space vielleicht, aber eigentlich eher so diese Verbundenheit unter Menschen, die brauche ich. Und vielleicht ist das in Lissabon, vielleicht ist das woanders. Und das ist genau das Ding, oder? Es ist cool, Sachen zu träumen. Ich glaube, man sollte auch seinen Träumen immer mit Wertschätzung und Neugierde begegnen und das nicht abtun. Aber immer versuchen, also versuchen, ein kleines Erlebnis zu schaffen, um sich selber zu ermöglichen um zu gucken, stimmt das? Ist das anders? Und wie sieht das genau aus? Deswegen kann ich dir da nur zustimmen, dass die Dinge im Kleinen auszuprobieren.
0: Das ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es wieder diese differenzierte Blick auf die Sache ist. Ne? Weil am Ende war es ja gar nicht diese, sag ich mal, fancy aussehende äh, Coworking Space in Lissabon, sondern es ging einfach nur um eigentlich diese Emotion der Verbundenheit. Und ich finde, für die, die auch vielleicht ein bisschen scharfsinnig und empathisch unterwegs sind, man hat schon gemerkt, nur wenn du am Anfang, als ich gefragt habe, wann fühlst du dich erfolgreich, dass du auch gesagt, ne, dieses Menschen zusammenbringen, irgendwie vielleicht ein Wohnzimmerkonzert ähm, oder dich mit Menschen austauschen, die dir einfach Spaß bringen, neue Gedanken bringen und da merkt man auch, dieser vielleicht Wert von Verbundenheit scheint ja für dich einfach ein wichtiger zu sein. Und nur so durch dieses Ausprobieren können wir immer so ein bisschen wie bei so einer Zwiebel so Schicht für Schicht abtragen und dann gucken, okay, was ist wirklich das, was für mich die Bedeutung hat und was ich einfach brauche. Und dann ist es in dem Fall eben für dich einfach diese Verbundenheit gewesen, egal ob es jetzt in Lissabon, Berlin oder Helsinki gewesen wäre.
1: Absolut. Also kann ich dir nur beipflichten. Und ich glaube auch, also ich glaube es nicht nur, ich sehe es ja auch jeden Tag in den Dingen, die ich tue, dass es nicht darum geht, irgendwo jetzt so einen Begriff zu definieren und diesen festzuhalten. Wer auch immer gerne das aufschreiben mag oder sein eigenes Manifest aufschreibt, macht es, es ist cool. Aber erlaubt euch, die Begrifflichkeiten über das Erleben anzupassen. Vielleicht, ich, vielleicht schreibe ich Gemeinschaft auf, weil ich diese Ahnung habe und denke, das ist cool. Ich mache Sachen, ich rede mit dir und denke so, eigentlich ist es eher Verbundenheit oder vielleicht auch beides cool, oder? Also, also auch da sich zu erlauben, die Begrifflichkeiten, die ja doch sehr viel ähm, Wirkung haben, auch auf uns selber, mit sich selber oder im Dialog mit anderen und durch Erlebnisse zu verifizieren, weil das, was du jetzt mit Verbundenheit zum Beispiel beschrieben hast, habe ich jetzt für mich noch gar nicht so artikuliert. Es ist ganz interessant für mich jetzt gerade selber in diesem Gespräch zu überlegen, ist es Verbundenheit? Ja, es könnte es wirklich sein, also. Vielen Dank für das Mini-Coaching an dieser Stelle auf jeden Fall.
0: <lacht> Spannend. Ja, bei mir hat es tatsächlich den, ähm, also in meinen Werten, den ersten Stellenwert. Ich nenne das immer Wärme. Für mich ist diese Verbundenheit und dieses Zwischenmenschliche etwas, dieses ja wohlige, warme Gefühl, das nenne ich Wärme. Das heißt, das ist mein wichtigster Wert. Das passt eigentlich auch ganz gut. Und wahrscheinlich deswegen verstehen wir uns auch gut, weil es einfach ähnlich gelagerte Werte sind. Und ähm, ja, was auf, auf was ich jetzt auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen möchte heute, ist ähm, zum einen, auch nochmal über das äh, Buch zu sprechen, das du beziehungsweise ihr geschrieben habt. Und da würde ich gerne mal starten mit einem Spruch, den ich schon öfters auch in der Welt von Instagram und Co. gesehen habe. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und worüber wir jetzt gerne nochmal sprechen können, ist diese, manchmal diese Lücke, die ja entsteht, ne, dass wir irgendwie Dinge machen wollen, aber dann so in diesem Denken einfach verharren und Warum ist das denn so? Wie kommt es, dass wir so gerne Dinge aufschieben oder auch einfach denken, vielleicht auch zerdenken, aber so zögerlich sind im Handeln?
1: Ja, also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe an Dingen. Und, und by the way, falls du oder sonst jemand, der gerade zuhört, denkt, oh mein Gott, ich, 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 ich bin das auch, äh, muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass, dass 98 Prozent der Weltbevölkerung ähm, prokrastinieren oder Dinge aufschieben äh, sozusagen. Also falls hier jemand unter den 2% sein sollte, bitte mir eine E-Mail schicken. Ich würde mich gerne mal unterhalten. Weil ich hab Suchst sowas du
0: sie händeringend?
1: Nicht händeringend, aber ich fände es interessant, <lacht> mal jemanden zu hören, der noch nie prokrastiniert hat ähm, oder der noch nie etwas aufgeschoben hat, sozusagen. Ähm, ansonsten ist das natürlich ein Phänomen, was verbreitet ist. Also in Unternehmen will jeder kreativ sein. Es wird sich aber auch jeder um sein Wohlbefinden kümmern. Man will auch Diversity Inclusion machen und hat diese Intention aber doch keine Aktion darauf sozusagen. Und das Individuum natürlich auch. Also ich meine, wir kennen das vermutlich aus, also ich zumindest, ne, ob ich mich jetzt gesünder ernähren will oder mehr joggen oder mich bewegen oder eben auch gewisse Projekte zu verfolgen. Und wir haben tatsächlich eine Umfrage dazu gemacht und haben versucht herauszufinden, ähm, was sind denn eigentlich genau die Gründe, die dahinter stehen und haben jetzt, ich hoffe, ich kann sie auswählen, ich weiß es gerade nicht, aber wir haben auf jeden Fall sieben Gründe, erroiert, warum Leute ähm, nicht vom Denken ins Machen kommen. Der erste Grund, das weiß ich noch auswendig, das waren über 60 Prozent, waren Ablenkungen. Also Ablenkungen, das war auch jetzt mit Homeoffice, manchmal die Spülmaschine, Ablenkung von, von Familien oder, oder anderen menschlichen oder tierlichen äh, Kollegen oder im Büro ist die größte Ablenkung, ähm, Geräusch tatsächlich. Geräusch von Kollegen, aber auch von Kopierern, Kaffeemaschinen. Also Ablenkung war ein großes Thema. Das zweite, weiß ich auch noch, waren Überforderung und, und einfach zu viel, zu viel gleichzeitig und alles zu komplex und so erschlagen sozusagen von, von von den vielen Dingen. Und das dritte war dann, glaube ich, schon der Perfektionismus. Gerade in einem deutschsprachigen Raum ist er, glaube ich, relativ verbreitet. Und der Perfektionismus im Zusammenhang mit den negativen inneren Stimmen die wir haben. Denn wir haben alle innere Stimmen. Alle inneren Stimmen waren mal externe Stimmen, sei es jetzt Familienmitglieder oder auch Gesellschaft. Und es geht dann im Erwachsenwerden bis, bis, bis ins hohe Alter. Ich habe schon 75-Jährige gehabt, die immer noch die innere Stimme ihrer eigenen Mutter in sich hatten. Und das, das ist sehr, sehr ähm, verbreitet und sich davon abhalten lassen. Es hat auch viel mit Ängsten zu tun. Es hat auch viel mit Loslassen zu tun, von gewissen Vorstellungen, die man hat, Erwartungen. Also das sind sicherlich mal die drei Hauptgründe. Diese Ablenkung, die wir haben, irgendwie Überforderung, zu viel und negative innere Stimmen. Es gibt dann noch andere, ich gucke mal, ob ich alle sieben zusammenkriege. Eins war noch Bequemlichkeit, Faulheit, Bequemlichkeit. Und das ist sehr menschlich, da kann ich auch jeden und jede beruhigen. Dem haben wir Konzepte aus der Verhaltensökonomie gegenübergestellt, weil wir gesagt haben... Die ist genau dazu da, diese Bequemlichkeit zu, zu nutzen im Positiven. Das waren dann vier sozusagen. Was habe ich noch? Ähm, Ablenkung. Dann war es natürlich auch ähm, Langeweile und und wenig Euphorie. Also dass man irgendwie gelangweilt ist, boah, nee, keine Lust, und dem Enthusiasmus gegenüberzusetzen, Stärken basiert. Und eins war noch ähm, fehlender soziale Unterstützung und das Gefühl von Isolation, was ja gerade in Covid-Zeiten sehr hoch war und dem eigentlich Social, Support, also soziale Unterstützung gegenüberzustellen. Und das letzte, das werde ich nie vergessen, weil es mein absolutes Lieblingsthema ist, ist Müdigkeit, erschöpft zu sein, gestresst zu sein, weil damit kann man super, also, damit kann man sehr gut mit Energiekompetenz was machen. Ich werde jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber das ist absolutes Herzensthema, weil es da so viele schöne wissenschaftliche Beweise gibt und so wenig Leute das kennen. Und das ist fast schon manchmal so ein bisschen die Achillesferse, weil wir unsere Energie sich im Verlauf des Tages auf gewisse Weise verhält. Und wenn man das weiß, kann man damit viel cleverer umgehen. Dann ist man a, weniger erschöpft und b, wenn man es ist, weiß man warum. Und das hat wiederum sehr viel mit Beruhigung zu tun und sich nicht zu stressen, weil ich irgendwie nicht 16 Stunden durcharbeiten kann. Das kann niemand. Das ist auch für niemanden gesund. Und das gibt einem die wissenschaftliche Basis, warum das so ist. Und wie man das vielleicht ein bisschen anders machen kann.
0: Ich glaube, da hast du uns jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht. Kannst du denn dazu noch so ein bisschen mehr verraten? Oder vielleicht irgendwo, wo man ansetzen kann? Also Ich glaube, das ähm, bekannteste Konzept, was, glaube ich, auch in jeder Schule mal auftaucht, ist so wirklich den Biorhythmus nochmal aufzuzeichnen. Ich weiß, dass da, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber bei mir zumindest war es so ganz klassisch, die Energiekurve, wie sie angeblich jeder Mensch hat, bis man dann irgendwie rausfindet. Es gibt auch genug Menschen, deren ähm, natürliche Energiekurve so ein bisschen anders verläuft. Ne? Manche haben morgens unglaublich viel Energie. Energie, manche hier mittags oder gar abends. Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist so das, glaube ich, bekannteste Konzept oder das, was auch sehr weit verbreitet ist. Was gibt es denn noch so für Dinge?
1: Ja, also du sprichst es ja schon äh, richtig an, so diese, diesen Energieverlauf im Laufe des Tages. Und der ist auch ganz spannend, weil sich der im Laufe des Lebens auch verändert. Also wenn du den als Teenager in der Schule gemacht hast, wird der sehr wahrscheinlich relativ anders sein, als er jetzt ist. Allerdings ist das Beruhigende, dass wenn man mal, sage ich mal, in Anführungsstrichen, was die Gesellschaft so als Erwachsen bezeichnet, 25, 30 vielleicht ist, dass es dann relativ stabil ist, sozusagen. Also ich würde ansetzen eben bei einem ähnlichen Thema, bei der Chronobiologie und den sogenannten Chronotypen. Da gibt es eben auch leider, wie so oft in der Gesellschaft, eine Diskussion, die zu vereinfachend ist. Also es ist auch wieder so eine entweder oder diskussion Bist du jetzt Morgentyp oder bist du Abendtyp? Und da habe ich mich zum Beispiel nie gefunden, und als ich dann die Chronobiologie und die Studien gelesen habe und es selber in, in Workshop-Konzepte für, für Privatpersonen und Firmen übernommen habe, habe ich festgestellt, es gibt fünf verschiedene Typen. Also den sehr ausgeprägten Morgentyp, der steht so gegen fünf, 6 Uhr auf. Den moderaten Morgentyp, der ist dann so sechs, sieben, halb, acht so. Ich bin der Indifferente, also weder Morgen noch Abend, und stehe am liebsten so zwischen 8 und neun auf. Und dann gibt es noch vier und fünf, die stehen dann um 10, elf, 12 Uhr auf, die haben es dann auch nicht ganz so leicht in der Gesellschaft, weil dieses 9-to-5 ihnen auch nicht wirklich entspricht. Aber da würde ich mal anfangen, sozusagen. Da gibt es auch Tests dazu, die man machen kann. Auf der anderen Seite kann man auch Intuition verwenden. Und Im Grunde genommen geht es eigentlich um drei Hauptphasen, die jeder von uns im Laufe des Tages hat. Die erste Phase, die absolut goldene Phase, ist die sogenannte Prime Time. Das ist so die 5 sterne energiekategorie ähm, wo ich mich sehr am Leben fühle, wo ich sowohl ähm, kognitiv, also vom Kopf her, aber auch emotional und auch physisch die höchste Energie habe. Ist und die, die Energie, immer morgens? Die ist auf jeden Fall nicht immer morgens, denn das hängt sehr vom Chronotyp ab. Mhm. Wenn ich Chronotyp 1 oder 2 bin, ist sie relativ schnell nach dem Aufstehen. Das heißt, der, der um 5 Uhr aufsteht, ist relativ innerhalb von Minuten, ist er da drin. Also ich habe Leute gehabt, jetzt auch während Corona, der mir gesagt, oh mein Gott erstens weiß ich es und zweitens muss ich in dieser Zeit nicht mehr pendeln. Und ich habe wirklich Leute gehabt, die haben ihren Rhythmus geändert, also wenn, wenn es ginge, vom Bett fast direkt zum Schreibtisch oder vom Bett zum Joggen direkt, je nachdem, was halt wichtig war, und dann zwei, drei Stunden durchgemacht und danach einfach, weil man dann ins, ins, ins Low kam, dann irgendwie geduscht, gefrühstückt, weil dann hat der Körper sowieso nicht mehr so viel Energie gehabt. Also man muss es nicht so machen, aber man kann es machen. Und dann ist es so, je später dein Chronotyp ist, desto mehr Zeit hast du zwischen Aufwachen und Primetime. Das heißt, 5 Uhr für Chronotyp 1, vielleicht 5, 6. Der Chronotyp 2 braucht dann schon eine halbe Stunde bis Stunde. Ich bin der Indifferente, ich brauche ungefähr eine Stunde bis anderthalb, bis ich reinkomme. Und 4 und 5 brauchen mehrere Stunden. Also es kann sein, dass jemand um 12 Uhr aufwacht, aber erst abends oder nachts in die Primetime kommt. Und das gilt es zu bestimmen. Irgendwie kann man mal intuitiv machen, auch mal reinhorchen. Und dann vor allen Dingen, es geht nicht jeden Tag, weil wir haben alle Verpflichtungen, Familie, Community, Arbeit und so weiter. Aber sich im besten Falle dieses Zeitpunkt irgendwie zu schützen. Weil das ist die Zeit, wo wir auch Dinge tun, und zwar automatisch, die wir sonst nicht gerne machen. Selbst Dinge, die wir, ich meine, das Begriff Hass ist, glaube ich, zu stark, aber die wir wirklich nicht toll finden. Deswegen ist es für mich so eine richtige Achillesferse, um, um dieses Aufschieben zu reduzieren. Ja? Und wenn ich zum Beispiel mit Startups zusammenarbeite, das sind dann vielleicht so fünf bis zehn Leute, die sind immer sehr, sehr fast schon verbissen darin zu sagen, wir müssen wissen, wer wann seine Primetime hat, weil in der Zeit müssen dann die Anrufe zu neuen Kunden, zu Leuten, die uns Geld geben und so. Und das ist aber eigentlich ganz cool, weil es ist ja auch gesund. In der Zeit kriege ich was gebacken. Selbstwirksamkeit tut mir gut sozusagen. Ähm, aber wenn, wenn man das kennt, das Leben kommt dazwischen, geht es nicht jeden Tag. Ich glaube, auch da darf man, was seine eigenen Erwartungen angeht, auch, ähm, auch da sich da wieder entspannen, im kleinen Anfang. Vielleicht geht es mal einmal pro Woche. Und was ich auch festgestellt habe, und dann bin ich auch wieder ruhig, dann lasse ich dich äh, weiterreden, ist, ähm, dass mir auch einige sagen, ja, es ist cool, diese Zeit zu wissen. Und automatisch denkt man, man müsste darin arbeiten. Macht auch Sinn, weil man vielleicht produktiv sein will. Aber ich hätte jetzt auch jemand, der hat gesagt, du, ähm, für mich heißt das auch freitags oder am Wochenende zum Teil, dass ich genau in dieser Zeit mit meinen Kindern was Schönes machen will, weil ich da die meiste Energie und Aufmerksamkeit habe und ein guter Vater, Mutter oder Partner sein kann. Also, wir sagen, in Südafrika sagen wir immer, ich hoffe, ich darf das auf Englisch sagen, protect your prime time like a tiger, sagen wir immer. Und das ist, gilt für die manchmal für ihre Arbeit, manchmal für Familie. und. Aber es ist ein sehr, sehr beruhigendes und gutes Gefühl, wenn man das weiß und ein bisschen konsequenter ab und zu ist und, und guckt, was sich dann daraus entwickelt sozusagen.
0: Ja, ja richtig gut. Und ich glaube, das Zweite, was auch nochmal deutlich rauskam und mir auch immer sehr wichtig ist, so wenn man sich einfach gerne mit sich selbst beschäftigt, mit verschiedenen ähm, Persönlichkeitstypen, Strukturen, wie auch immer. Es ist ja alles immer nur ein Versuch, die Komplexität der Menschen, unsere Eigenarten irgendwie in, seien es dann vier, fünf, sechzehn Kategorien, wie viel auch immer, zu packen. Aber trau dich immer, den Rahmen zu sprengen. Und wenn du vielleicht merkst, okay, hier sind fünf Energiekurven, meines aber irgendwie doch nochmal ein bisschen anders, dann ist das deine Wahrheit. Also wie du auch gesagt hast, da intuitiv ranzugehen wirklich zu sagen, okay, ich fühle es für mich aber irgendwie anders, vielleicht auch so ein Mühe anders, vielleicht auch gänzlich anders und dann ist das auch wahr und es muss sich nicht da reinfügen in die zum Beispiel fünf Vorschläge, die es gibt.
1: Absolut. Also ich hatte mal eine Professorin in Stanford, die hat den Kurs bei mir gemacht und da hat sie gesagt, äh, Sebastian, ich glaube, es ist irgendwas falsch mit mir. Ich habe nicht eine Primetime von drei Stunden, ich habe so zwei wie so Höcker. Ne? Hm. ich so, ja, ist okay, wie du sagst. Also... Es ist der Versuch und jede empirische Studie versucht, die Realität abzubilden. Und ähm, am Ende des Tages ist es gut, wenn man weiß, dass es eine gewisse Seriosität hat, aber sich versuchen, in dem Ganzen auch selber zu finden. Und ich versuche oder wir versuchen ja auch in unserer Arbeit grundsätzlich, vielleicht auch mit diesem Buch, was wir jetzt geschrieben haben, den Leuten Wissen zu geben, was irgendwie fundiert ist, was nicht nur gestern irgendwie ausgedacht ist am, am Kiosk oder so. Und dadurch auch den Mut und das Vertrauen zu geben, mehr in line damit zu leben, sozusagen. Ja.
0: ja, und also das Buch ist wirklich so krass umfassend und es sind so viele Tools dabei. Ich hatte ja auch ja, vorhin schon kurz gequatscht, also ich finde es ganz stark, dass ihr dieses Mal auch solche kleinen QR-Codes dabei habt. Das heißt, da gibt es dann unterschiedliche Tools oder auch so Vorlagen. Man kann einfach das Handy dran halten und dann hat man das nochmal zum Ausdrucken oder nochmal separat abspeichern. Also da ist echt ganz, ganz viel drin und es sind noch diese kleinen, diese kleinen Dinge, die es einfach nochmal echt cool machen. Ich würde gerne auch nochmal, ähm, weil wir wollen ja heute hauptsächlich darüber sprechen, so was mache ich, wenn ich einfach zu viel denke, die Sachen zerdenke oder einfach nicht so richtig ins Umsetzen und ins Machen, ins Ausprobieren komme. Wir haben vorhin, oder du hast vorhin auch gesagt, Ablenkung ist tatsächlich, war das sogar der häufig ich glaube das war der häufigste, ähm, sag ich mal, der häufigste Stressor im Sinne von hält mich vom, vom Machen ab in eurer Umfrage. Was hilft denn gegen Ablenkung?
1: Ja, was hilft gegen Ablenkung? Also wir haben dieses Wortspiel äh, Abgrenzung statt Ablenkung. Also Abgrenzung hilft auf jeden Fall. Wir haben sogar ein Ablenkungsbingo ins Buch integriert, also da, wo man sich selber finden kann und dann auch vielleicht in, in das mit mehreren macht und, man, und sieht, dass man es allen irgendwie ähnlich geht sozusagen. Und darauf haben wir dann eigentlich verschiedene Sachen. Also wir haben ein Abgrenzungsdreieck dreieck zum Beispiel, ähm, wo es verschiedene Methoden gibt. Wie kann ich mich eigentlich abgrenzen? Oder was sind eigentlich genau meine Ablenkungen sozusagen? Und einmal kann ich mich vielleicht, also wir hatten es jetzt auch, das. Will ich mich von Arbeit abgrenzen? Manchmal vielleicht auch von Familie, ja? Ich will jetzt nicht Abgrenzung für den Rest meines Lebens, sondern vielleicht manchmal nur für 10 Minuten oder 15 Minuten. Und diesen, diesem Dreieck gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wie kann ich mich räumlich abgrenzen? Wenn es mir mal wieder im Homeoffice oder im Büro zu viel wird, kann ich mal für 10 Minuten woanders hingehen, wo es mir gut geht, ne? Oder die Leute haben einen Spieleraum installiert zu Hause oder haben so, eine, so einen Cozy Corner, so eine gemütliche Ecke installiert, wo es ihnen hilft, abends besser abzuschalten von der Arbeit, ne? Oder vielleicht habe ich einen Balkon oder oder sogar einen Garten und kann rausgehen. Also räumlich ist eine Möglichkeit oder zeitlich, das ist auch eine schöne Möglichkeit, sich abzugrenzen. Ich hatte eine Managerin bei den Vereinten Nationen, die hat vier Kinder und ist Senior Manager, wie auch immer man das nennen mag. Und die hat zum Beispiel gesagt, Sebastian, morgens zwischen 8 und 8.30 Uhr brauche ich meine 10, 15 Minuten im Kaffee zu Hause und einen Blick raus aus dem Fenster in die Berge. Andernfalls würde ich verrückt werden. Die Zeit nehme ich mir. Egal, wie busy mein Leben ist, das brauche ich. So, sie hätte jetzt ihren Sanity-Check, also dass sie nicht verrückt wird, genannt sozusagen. Oder ich hatte jemand beim Internationalen Roten Kreuz, die hat gesagt, Dienstagsabends date ich mich immer selber und, und nehme mir Zeit für mich. Und sie hat sogar, ich werde es nie vergessen, das Wort Dignity, also Würde, verwendet. Sie hat gesagt, es ist Würde, da redet mir keiner rein, ich kann die Sendung gucken, die ich will, ich kann mit einer Freundin, einem Freund telefonieren und ich kann mich auch den Themen widmen. Die hat sich jetzt irgendwie einen Online-Kurs bei Coursera oder Ethics eingeschrieben zu Entrepreneurship for Free und die macht den jetzt nicht vier Wochen lang durch. Das ist ja auch manchmal so eine Annahme, die man glaubt, man müsste alle Online-Kurse durchmachen, sondern die browset da einfach selber durch und zieht sich da aber sehr viel Wissen raus. Und das zu haben, das ist ja eine, eine zeitliche Abgrenzung. Oder das dritte ist dann die soziale Abgrenzung, dass ich sagen kann, vielleicht gibt es gewisse Gruppen, die gar nicht wissen, was ich arbeite oder die keine Ahnung von meiner Familie haben und ich will mit denen einfach nur über was anderes sprechen. hatte letztens jemand bei der Swiss Re, diesen Rückversicherer in Zürich und der hat von Golfspielen gesprochen und meinte so, ja, das Golfen, ich bin gar nicht so ein etepetete Golfer, aber ehrlich, vier Stunden, das ist sogar fast eine Kombination, vier Stunden, ich bin räumlich weg, zeitlich bin ich auch weg, aber insbesondere sozial wir reden nur über das Golfen und das kann, von außen mag das völlig banane klingen, aber es beruhigt mich, es hilft mir mich abzugrenzen sozusagen. Also das wären sicherlich Sachen, ähm, die einem helfen können, also diese drei Dimensionen auf jeden Fall. Ansonsten ähm, gibt es natürlich auch mal immer wieder ähm, das Thema ähm, unterwegs zu sein und zu arbeiten und dafür habe ich tatsächlich ähm, ähm, mein eigenes Tatort-Kit entwickelt, also Tatort weniger im Sinne von Sonntagsabends und und, und und Mord, sondern mehr ein Ort der Taten sozusagen. Und habe da auch den dem Buch einfach mal mein eigenes Tatort-Kit ähm, zur Verfügung gestellt und, und hoffe oder versuche, Leute zu inspirieren, auch zu gucken, was brauche ich denn, um zu arbeiten. Ja. Und bei mir zum Beispiel, wenn du mich fragen würdest, was ist mein Ablenkungs- oder oder Abgrenzungstool Nummer eins, bei mir sind es Ohrstöpsel. Hm. Selbst zu Hause, wenn gar nicht so viel Lärm ist, ich bin einfach in einer anderen Zone. Und Ohrstöpsel in Verbindung mit Primetime ist bei mir Gold oder Platin, was auch immer. Ich habe mir aber auch einen kleinen Basketballkorb gekauft. Den siehst du jetzt bei mir hier im Hintergrund. Für 20 Euro, glaube ich. Ähm, und bin unendlich dankbar dafür, weil der mich innerhalb von einer Minute auf komplett andere Gedanken bringt. Plus, dass er vielleicht noch gut für meinen Rücken ist. Ähm, und dementsprechend ich mich dann auch besser... Ähm, ja fast schon abgrenzen kann, auch in meiner Arbeit verloren ähm, zu gehen, sozusagen. Also das wären so einige Dinge und ich würde auch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer überlegen, was was ist in eurem Tatort-Kit drin ähm, oder was ist eure Superkraft? Also bei mir ist es die Ruhe zum Beispiel. Ruhe ist meine Superkraft. Ähm, weiß gar nicht, was, was wäre denn deine Superkraft? Vielleicht kann ich ja mal das Interviewspiel ein bisschen umdrehen. Was wäre denn deine Superkraft?
0: Die Superkraft die du brauchst? in welcher ja, in welcher Hinsicht?
1: dich, ja, die du, die du brauchst, um, um Dinge zu erledigen oder Dinge anzugehen. Es kann völlig frei sein. Gibt es etwas? Sorry für die Umkehrung jetzt. Nee,
0: das ist, ist ja total gut. ist ja <lacht> wahrscheinlich auch spannend. Ähm, tatsächlich, ich glaube, ich würde es auch so ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich Dinge so ein bisschen abarbeiten muss, nur so klassisch eine To-Do-Liste. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder angefangen, Trello für mich zu nutzen. Das ist auch ein kostenloses Tool, vielleicht das auch als Empfehlung. Da kann man einfach sich, äh, also man hat wie so ein gefühlt Online-Diener-Vierblatt und kann sich so kleine Kärtchen ähm, draufpacken und da habe ich jetzt einfach mal meine ganzen To-Dos sortiert in private To-Dos und dann noch ein Zweite Spalte quasi gemacht mit berufliche To-Dos. Und wenn ich das so ein bisschen einfach abarbeite, wie zum Beispiel so lästige technische Themen, das ist für mich immer ganz schlimm, dann brauche ich auch auf jeden Fall Ruhe. Also Tür zu ich ja alleine im Wohnzimmer, äh, Wohnzimmer, sage ich schon, im Arbeitszimmer, ähm, komplett Ruhe, kann auch keine Musik haben und dann einfach wirklich ähm, durcharbeiten, beziehungsweise ich brauche auch dann nochmal parallel zu diesem Trello-Board, wo man die Kärtchen auch dann nochmal verschieben kann, wenn es erledigt ist, brauche ich auf jeden Fall nochmal ganz klassisch ein Zettel, wo eine To-Do-Liste draufsteht und dann dieses Gefühl, das ist für mich so der Kick, ne? so die Belohnung, ganz richtig dick mit dem Kugelschreiber durchzustreichen und zu merken, yes, check, ich habe es geschafft, richtig gut. Wenn es irgendwas ist, was ein bisschen kreativer und ich sage jetzt mal so uplifting ist, ne? also irgendwie so ähm, mehr Energie braucht, so wie irgendwie Konzepte zu entwickeln oder in, ja, irgendwie kreativer zu sein und so ein bisschen rumzuspinnen, sage ich mal, dann brauche ich tatsächlich einen anderen Ort, also für mich äh, funktioniert es total gut, wenn ich irgendwo unterwegs bin, was sich bewegt, also im Zug oder im Flugzeug einfach, weil ich dann so wirklich out of the box bin und somit dann auch out of the box denken kann oder tatsächlich auch mal alleine Urlaub machen oder einfach nur mich ins Café setzen. Also irgendwie so eine Unterbrechung meiner Gewohnheit und einfach nochmal so einen neuen Impuls zu bekommen. Das brauche ich tatsächlich auch, um wirklich dann neue Ideen zu generieren und irgendwie so wirklich was was Neues hervorzubringen, was irgendwie so, ich sag mal so ein bisschen spritzig ist. Da, dafür brauche ich dann so mehr Stimulation, sag ich mal. Also daher würde ich so ein bisschen unterscheiden, je nachdem was die Beschaffenheit der Aufgabe ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du sprichst dich schon an. Also ich wollte jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber diese Differenzierung für was eigentlich die Superkraft. Ne? Und wenn wir jetzt bei dir, also das ein bisschen rausgehört, dieses Trello als Möglichkeit, Dinge zu strukturieren, aber Dinge auch aus dem Kopf rauszuhaben und vor sich zu sehen. Ja, das ist auch eine Methode. Und das vielleicht eher für diese, in der Kreativität sagt man eher, konvergenten Dinge, also Dinge abzuhaken, Dinge zu erledigen. Und dann in den divergenten Ideengenerierungsmodus brauchst du vielleicht was anderes. Ne? Entweder eine andere Umgebung zum Beispiel oder ein anderes Tool. Und da kann man dann natürlich sehr differenziert rausfinden, was brauche ich je nach Phase sozusagen. Und da kann auch jeder überlegen. Ne? Also bei mir ist es ähnlich. Wenn ich im Divergenten bin, brauche ich immer einen Schreibtisch mit Ausblick. Ja? Oder wenn ich konvergiere, also Dinge abschließen muss. wirst du mich auch wieder auslachen. Aber als ich jetzt im, im Frühling in New York war, bin ich immer in den Coworking Space WeWork gegangen. Und die hatten eine super coole Terrasse. Aber ich war immer in dem hässlichsten Raum ganz hinten, der sehr dunkel war, weil ich einfach Sachen erledigen musste. Und diese Terrasse hat mich einfach nur abgelenkt. Da würde jeder mir sagen, oh mein Gott, Sebastian really, was machst du da? Aber ich wusste, es ist für mich hilfreich und ich arbeite lieber ganz ehrlich Freitags nachmittags von, was ist ich, zwei bis fünf oder sechs in diesem dunklen Raum und genieße danach noch eine Stunde auf der Dachterrasse in der Sonne, statt den ganzen Nachmittag auf der Dachterrasse zu sein und nicht so richtig vorwärts zu kommen sozusagen. Also von dem her ähm, kann man sich seine Umgebung sozusagen schaffen, also die, die physische Umgebung. Aber auch, und das kann ich vielleicht auch noch ergänzen, weil du es von Ablenkung hattest, ähm, als ursprüngliche Fragestellung, es geht ja auch um die soziale Umgebung. Also mit wem bin ich umgeben? Und ähm, ich weiß, dass viele Leute in den Workshops mir immer sagen, bei Abgrenzung, äh, bei Ablenkung sagen die immer so, ehrlicherweise kann ich nicht Nein sagen. Mhm. Und deswegen kriege ich ständig Aufgaben, sowohl insbesondere Familie oder privat, aber auch im Büro, das ist für mich ehrlicherweise eine Riesenablenkung so und da bin ich mit mir selber so ein bisschen im Clinch und ähm, aufgrund dessen habe ich tatsächlich auch ein Antwortspektrum entwickelt, weil ich gesagt habe, ja, lass uns wegkommen von dem entweder oder, also ja oder nein, sondern wir machen mal das Spektrum auf und, und legen uns wirklich Sätze parat dazwischen, die, die mir helfen können, anders zu antworten. Also im Sinne von ja, kann ich machen, aber später zum Beispiel. Ne? Oder nee, nein aber ich kenne jemanden. Ne? Oder ja, mache ich, aber zu meinen Konditionen. Ne? Und so weiter und so fort. Und ich erlebe wirklich sehr viele Leute, die sagen, in dem Moment, das, da bin ich einfach im Automodus, da weiß ich nicht und dann habe ich Angst, dass sie mich nicht mehr mögen oder mir keine Aufträge mehr geben. Und dann sage ich immer ja und dann danach denken wir so, oh mein Gott. ja. Und, und, und da gibt es einige Vorschläge ähm, in diesem Antwortspektrum, aber auch die Einladung, sich selber was zu überlegen. Ich hatte zwar letztens eine, die hat mit einfachen Sachen aus, also angefangen. Sie hat es jetzt nochmal gesagt, ja, aber später oder sowas, ja, meine eigenen Konditionen. Und nachher hat sie dann gesagt, das fand ich so cool, ich habe es auch aufgeschrieben, so, ähm, nein, weil es würde mich zwar jetzt besser fühlen lassen, aber ich würde es in der Stunde schon bereuen. Also so wie den eigenen inneren Dialog nach außen getragen. Mhm. Ich habe das braucht dann schon noch ein bisschen Erfahrung vermutlich, oder manche wollen das vielleicht auch direkt machen. Aber das ist extrem befreiend für einen selber und dann auch Verständnis von der anderen Seite. Also wer da, sage ich mal, das als Ablenkung hat, den oder diejenigen würde ich einladen, sich mal das Spektrum anzugucken und auch mal zu gucken, was passt für mich. Und dann vor allen Dingen, das wäre wirklich dann mein mein letzter Tipp dafür, sich wirklich einen Satz im Kopf parat zu legen. Den vielleicht sogar vorher schon mal laut aussprechen und üben, weil sonst ist man im Effekt drin. Und wenn man ihn parat hat, dann muss man ihn fast wieder so wiederkeulen sozusagen und vielleicht sogar mal mit jemandem üben zusammen sozusagen dass man davon ein bisschen wegkommt. Auch das wiederum, so wie wir es vorher mit der Primetime hatten, wird nicht ab morgen jedes Mal, jeden Tag funktionieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sondern zu sagen, ich probiere es mal aus. Ja, okay. Und dann nicht sagen, hat nicht funktioniert, sondern hm, ja, war schwierig, weil die Person ist aber auch so und so. Okay, dann versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal mit einer anderen Geschichte und auch da sich wieder sukzessive diese Antwortvariation in sein Portfolio aufzunehmen, sozusagen. Dann kann man vielleicht auch in Zukunft ähm, ja flexible antworten auf solche Anfragen, die aus dem privaten oder beruflichen Bereich kommen.
0: Das erlebe ich auch und das hatte ich auch tatsächlich erst letzte Woche in einem Workshop, auch genau die gleiche Frage, ne? wie kann ich besser Nein sagen? Und ganz häufig ist, glaube ich, die Vorstellung, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen äh, ja empathisch oder auch eigentlich immer sehr nett sein möchte, dieses Gefühl von, da, da clashen dann zwei Kräfte so aufeinander. Das ist etwas Frontales. so Jemand bittet mich und ich sag Nein. Und dann ist der irgendwie sauer auf mich und böse. Und ich habe ihn abgewiesen. Und da einfach wirklich eine, eine Möglichkeit zu finden, was gibt es denn für Dinge, die ich vielleicht sagen kann. Ne? Wie du gesagt hast, es muss ja nicht immer nur dieses einfache Nein sein. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die ich anbieten kann oder Richtungen, die ich dann verweisen kann zu jemand anderem oder später oder einfach abgespeckter. Ähm, oder wie auch immer. Und äh, das ist auf jeden Fall super, super wichtig, um auch nicht dieses Gefühl zu haben, wenn ich Nein sage, passiert dann etwas Schlimmes, sondern ich kann der anderen Person vielleicht auch wirklich besser helfen, das Ergebnis dann zu bekommen, weil ich selbst das vielleicht auch gar nicht in dem Umfang oder der Qualität so schaffen würde. Also vielen Dank hierfür nochmal. Wir hatten ja vorhin auch nochmal über das Thema Überforderung gesprochen. So, was mache ich eigentlich, wenn... Ich, deswegen nicht ins Handeln komme, einfach alles so zu viel ist. Und ich glaube, wir kennen das alle. Ne? Ich glaube gerade auch so, ähm, wenn irgendwie Arbeit viel ist, wenn dann privat noch Dinge dazu kommen, vielleicht sind auch noch Kinder im Haus oder irgendwie Haustiere und so gefühlt wird von allen möglichen Ecken und Enden an einem gezerrt und die To-Do-Liste wird einfach immer länger und länger. Ähm, ich glaube, ein Tool, das hatten wir ja schon geteilt oder das hatte ich hier ja vorhin angesprochen, ist wirklich das Trello-Tool. Du hattest ja auch gesagt, und das hilft auf jeden Fall schon einmal, so ein, wie so ein Download zu machen und einfach alles, was im Kopf ist, einfach mal aufzuschreiben, dass es eben nicht im Kopf ist, sondern dass wir es wirklich beruhigt irgendwo anders hingeschrieben haben, egal ob es ein Blatt Papier ist oder ob es jetzt ein, ein Online-Tool ist oder ein Online-Dokument oder eine Excel-Tabelle oder wie auch immer. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, was hilft, wenn man eben dieses Gefühl hat von, es ist zu viel und es lehnt mich und ich komme nicht in die Bewegung ins Ausprobieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eines der größten Themen, das zu tun. Und ich glaube, wir haben mit dem Trello schon ein Thema angesprochen, was sehr viel Sinn machen kann. Also das ist dann auch eher so das ja, kognitive, denkende Teil, dass wir sagen, okay, wir wollen einmal die Dinge strukturieren. Das hilft immer schon. Und wir wollen vielleicht auch Sachen visualisieren, wie du das mit Trello zum Beispiel gemacht hast. Und was wirklich hilft, wir nennen das immer den sogenannten Brain Dump. Also was heißt Dump auf Deutsch, dass man das einfach was in seinem Gehirn ist, einfach raus. Ich würde jetzt nicht sich übergeben als Wort benutzen, aber sowas in der Richtung. Also wir sagen sonst umgangssprachlich einfach mal raushauen sozusagen. Weil tatsächlich, ob wir jetzt, wir beide sind oder wer auch immer zuhört oder ob wir Nobelpreisträger sind, unser Kurzzeitgedächtnis ist limitiert. Es kann so sieben plus minus zwei Informationseinheiten abspeichern. Das nennt sich auch Cognitive Load Theory. Also eine Theorie, dass der kognitive, ähm, wie sagt man, Load, also dass, dass, dass die kognitive Überlastung sehr schnell da ist. Und eine bewährte Methode ist wirklich, die Sachen aufzuschreiben. Man kann mit einer Liste anfangen zum Beispiel. Einfach mal ohne irgendwie das zu bewerten und sich danach fragen, wenn ich die Liste vor mir habe. Anhand welcher Kategorien könnte ich das jetzt organisieren? Ist das inhaltlich, wie du es bei Trello vielleicht hast? so sagst, okay, ich mache jetzt einen Reiter für was auch immer. Projekte, einen Reiter, Hobbys, solche Sachen. Kann sein. Ne? Ähm, vielleicht mache ich es sogar zeitlich. Ja? Ist auch eine Möglichkeit. Und was da hilft zum Beispiel, ist, dass man auf bewährte Kategorien zurückgreift. Und bei Aufgaben zum Beispiel, wenn man da überfordert ist, gibt zwei Kategorien, die vermutlich auch schon ein paar Leute kennen. Die Themen Dringlichkeit und Wichtigkeit, die auch als Eisenhower-Matrix bekannt sind. Eisenhower, einer der früheren Präsidenten der USA, der hat diese Matrix nie benutzt, aber er hat häufig gesagt, wichtige Dinge sind nicht dringlich und die dringlichen Sachen sind nicht wichtig. Und da gibt es ja auch die Eisenhower-Matrix, wo man dann auf der einen Seite, also so eine 2x2-Matrix, wo man erstmal für jedes Thema sagt, wie ist die Dringlichkeit, gering oder hoch? Und wie ist die Wichtigkeit, gering oder hoch? Und das Spannende ist, es hilft mir anhand dieser bestehenden Kategorien, es zu organisieren, zu strukturieren. Das entspannt schon mal. Ja. Und es hilft mir aber auch dann, wie Sie würden in der Wissenschaft sagen, Handlungsimplikationen abzuleiten. Umgangssprachlich wahrscheinlich zu wissen, was macht man jetzt damit sozusagen. Und die Sachen, die sehr dringlich und sehr wichtig sind, natürlich zu tun. Aber dann, und das ist das Entscheidende, die Dinge, die eine hohe Wichtigkeit haben, aber nicht dringlich sind, zu entscheiden und zu planen, wann man sie macht. Und die Dinge, die, jetzt kommen wir schon in die Grenze unserer eigenen kognitiven Kapazität gerade. Ich würde es jetzt am liebsten für dich visualisieren und für alle, die zuhören. Das, was dringlich ist, aber nicht wichtig ist, zu delegieren. Und da denken alle immer so: Ja, delegieren. An wen denn? Ich habe niemanden. Ich habe auch niemanden. Aber wenn man dann Energiekompetenz kennt und Primetime und daneben gibt es dann auch andere Zeiten, Low Time und High Time, dann würde man zum Beispiel solche Sachen sich selber an seine Lowtime delegieren, weil das sind Dinge, die sind zwar dringlich, aber nicht wichtig. Also wenn unsere Teamsekretärin mir zum Beispiel sagt, hey Sebastian, morgen ist der 8. du musst wieder deine Reisenspesen einreichen, dann, dann werde ich mir sicherlich nicht meine Primetime damit voll machen, sondern werde warten, bis ich in meiner Lowtime bin. <coughs> Entschuldigung. Und werde das dann dorthin an mich selber delegieren sozusagen. Also das ist sicher eine Möglichkeit wie man damit besser umgehen kann. Es hat übrigens auch mit einem sehr, sehr starken Prinzip zu tun, was wir aus der Komplexitätsforschung kennen. Und das heißt, Überblick zuerst, Details bei Bedarf. Überblick zuerst, Details bei Bedarf. Und die Kategorien geben mir einen Überblick. Die einzelnen Aufgaben sind die Details. Und das benutzen wir auch, wenn Leute PowerPoint-Folien gestalten, ja? In manchen Firmen, wo ich bin, geht es dann darum, wie können wir Meetings effizienter machen. Und dann reden wir darüber, dass sie die Anzahl der PowerPoint-Folien reduzieren und sagen, jeder darf nur noch drei Folien machen. Dann gibt es immer einen Aufschrei. Was? Nein, mein Thema in drei Folien. Auf keinen Fall. Ich brauche mindestens 40 und so weiter. Dann sagen wir, ist okay, du kannst deine 40 behalten. Aber versuch dir selber und uns in drei Folien den Überblick zu geben. Die anderen Folien sind deine Details bei Bedarf. Und das hilft nicht nur in der Instruktion anderen gegenüber, sondern auch sich selber gegenüber. Und wenn man überfordert ist vermeintlich, dann kann man das eben an dieser Kategorien, oder wenn man zum Beispiel überfordert von Arbeit ist, kann man sich auch überlegen, wie würde ich das jetzt in die wichtigsten drei bis fünf Folienkategorien, was, was sind die, die wichtigsten Überblicksaspekte sozusagen. Ja? Und ich will jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, du musst mir dann ein Zeichen geben, wenn ich zu viel rede, aber manchmal ist es so, dass sich diese Kategorien sogenannt deduktiv ergeben. Das heißt, die Kategorien sind vorgegeben. Wie zum Beispiel jetzt Dringlichkeit und Wichtigkeit. Oder wir können auch sagen, dass sie sich induktiv ergeben. Das heißt, ich schreibe erstmal auf jedes Post-it zum Beispiel meine ganzen Aufgaben. Sortiere dann die Aufgaben nach Ähnlichkeit und gebe dann jeder Gruppe einen Titel. Dann habe ich die Kategorien nicht von vornherein, sondern ich erarbeite sie über die Details sozusagen. Ja. Also fange ich mit Over Überblick zuerst an, deduktiv, oder fange ich mit den Details an? Und das sind Sachen, die uns nicht nur bei unseren Aufgaben, sondern auch bei Riesenprojekten, bei Riesenforschungsarbeiten helfen, äh, ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, sozusagen. Ja. Also das ist eine Komponente. Und die zweite, ich weiß nicht, ob du ob du darauf auch noch hinaus wolltest, ich, ich, aber ich, ich sage es mal zumindest noch, wir können entscheiden, ob wir noch drüber sprechen wollen. Das ist dann so die logische Variante, und dann gibt es eben noch die Variante der, der Emotionen, die ja auch eine Rolle spielen bei Überforderung. Und dann reden wir noch ein bisschen mehr im Detail über die inneren Stimmen. Aber vielleicht kommen wir dazu auch nachher noch. Aber das, das kann dann sicherlich auch noch hilfreich sein. Ja, ich hoffe, das ich, ist jetzt erstmal weit verständlich.
0: Das war auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Ich würde gerne noch mal einen Punkt herausheben. Und zwar hattest du gesagt, Überblick zuerst Details bei Bedarf. Aus meiner Erfahrung ist das tatsächlich auch, also wenn man das verinnerlicht hat, ist das eins der wichtigsten Skills, die man so, sag ich mal, in der klassischen, sei es jetzt Konzernarbeit oder Schreibtischarbeit, ähm, also, also da komme ich ja her aus dem Bereich, das habe ich gelernt, umso mehr, sag ich mal, oder genau, umso fortgeschrittener ich war in meiner Karriere und natürlich auch, um also um um mit so höheren Leveln du sprichst, sich so wichtiger ist das. Das heißt, also mir war ganz bewusst, als ich dann irgendwann auch mal mit dem Geschäftsführer gesprochen habe, ne, der tatsächlich dann ganz oben steht und irgendwo alle Themen umfänglich verantwortet, mehr oder weniger, da kannst du eben nicht mehr mit den 40 Folien reinkommen, weil er ist komplett verloren, weil er eben so viel anderes noch auf seinem täglichen schreibtisch hat. Das heißt, dieses diese Skill, diese Fähigkeit zu sagen, ich kann relativ simpel am besten auch, so dass es vielleicht meine Oma verstehen würde, erstmal den Zusammenhang herstellen und sagen, okay, das ist der Überblick, deswegen sprechen wir und diese Entscheidung brauchen wir, das sind vielleicht die Optionen. Und dann bei Bedarf, bei Bedarf nochmal die Details rauszuholen, das ist tatsächlich auch gerade in der Wirtschaft einfach extrem wichtig und wahrscheinlich aus deiner Erfahrung genauso.
1: Auf jeden Fall. Also da würde ich dir A, nur zustimmen, und B, vielleicht noch eine Sache ergänzen. Also zustimmen, absolut. Es gibt auch von McKinsey, glaube ich, die Methode, dass du ähm, in deinem Überblick zum Beispiel einen Dreiklang drin hast, dass du sagst, was ist die Situation und das Problem? Was sind die Optionen und was sind meine Empfehlungen? noch immer warum, sozusagen. Also das ist so ein etablierter Dreiklang daraus. Und ergänzen würde ich dann noch zu dem, was du gesagt hast, dass ich diese Fähigkeit, Komplexität ähm, in Kürze auszudrücken, immer kombinieren würde mit Empathie. Also ich müsste versuchen, immer zu verstehen, wer ist mein Gegenüber. Und ich mache gerne die Übung, dass wir sogenannte Pain-Points und Gain-Points, also Schmerzpunkte und Nutzenpunkte bestimmen. Und zwar entweder versuche ich, wenn ich jetzt in einem, in einem Geschäftskontext bin, so wie du das gerade beschrieben hast, versuche ich immer bei meinem Gegenüber, also im besten Fall, das kennen in meinem Storytelling-Class zum Beispiel, machen wir das, entweder zu verstehen, was will meine Person erreichen und wie kann ich sie darin unterstützen? Das wären also die Nutzenpunkte. Was hat jetzt zum Beispiel, hat der CEO in seinem Newsletter geschrieben, wir wollen die Nummer eins werden für mentale Gesundheit, nicht nur in unserer Branche, sondern in der ganzen Welt. Ah, okay. Dann kann ich vielleicht, dann kriege ich das offene Ohr sozusagen. Oder dann die Pain Points oder Schmerzpunkte. Gibt's was, was gerade schwierig ist, wo ich helfen kann, das, das zu reduzieren, sozusagen? Und meine, meine mentale Abkürzung zu diesen beiden Punkten ist immer. Was hält die Leute nachts vom Schlafen ab? Das sind die Schmerzpunkte. Und was macht sie, dass sie morgens aufstehen? Wo wollen sie hin? Was sind ihre Nutzenpunkte? Und wenn ich eines, es muss nicht beides sein, aber wenn ich da irgendwas ansprechen kann, manchmal beides, manchmal nur eins, und das dann auch noch strukturiert rüberbringe, dann ist es auf jeden Fall ähm, sehr gut, um Gehör zu bekommen ähm, und auch einen guten Eindruck von sich zu machen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Stärkt auf jeden Fall nochmal das Kompetenzempfinden auch beim anderen ja, lohnt sich da auf jeden Fall ein bisschen Arbeit zu investieren und sich da selbst einfach nochmal vorzubilden oder auszuprobieren und da einfach wirklich mit der Übung dann einfach auch expertiger in diesem ähm, Thema zu werden. Ich würde gerne nochmal ganz kurz zum Abschluss über das Thema sprechen, was du vorhin auch schon erwähnt hast, diese negativen Stimmen in unserem Kopf oder in uns selbst, die uns gerne auch mal ja nicht so Gutes sagen, uns demotivieren, sagen, das kannst du nicht, du bist ja, was weiß ich, eh zu langsam, nicht intelligent genug, was auch immer. Oder vielleicht auch der Vergleich mit anderen, Eine andere können es eh viel besser. Du bzw. ihr nennt das in eurem Buch der oder den DJ der inneren Stimmen. Ich persönlich habe dafür ein anderes Bild für mich. Ich visualisiere das tatsächlich als eine Figur, so ein bisschen ähnlich wie man auch manchmal aus Filmen kennt, ne? Engelchen und Teufelchen. Bei mir ist es tatsächlich so ein kleiner, comic-ähnlicher Detektiv mit so einer ganz großen Lupe. Und der wird immer aktiv, auch jetzt, wenn ich im Podcast rede. Ähm, oder wenn ich in einem Podcast spreche, genau deswegen ist es passiert, der achtet nämlich immer darauf, wenn ich einen Satzbau nicht richtig mache oder so dieses, oh Kerstin, da hast du dich jetzt versprochen, das war aber nicht so gut und ist einmal ganz, ganz genau mit der Lupe unterwegs. Wie kriegen wir denn diesen, vielleicht in meinem Fall den kleinen Detektiv, man kann natürlich auch noch andere ähm, gestalten, vielleicht dafür nutzen, vielleicht der Affe im Kopf oder der Clown oder wie auch immer oder wie ihr das ja beschrieben habt, eher so das Bild von diesem DJ, der inneren Stimme, was, was kann man denn da machen, wie kriegt man das so ein bisschen besser in den Griff?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da kann jeder natürlich seine eigene Metapher oder Analogie dafür verwenden, da ist jeder freigestellt. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese, also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, weil ich es gemacht habe, dass die Metapher auch daher gekommen ist, ähm, also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, jede innere Stimme, die wir haben, war mal eine externe Stimme. Meistens Erziehungsberechtigte, Eltern, Familienmitglieder, aber auch die Gesellschaft, ne? also das Land vielleicht, wo man herkommt oder wo man aufgewachsen ist, wenn man in Deutschland sagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist das was, was man doch ganz gerne übernimmt, auch wenn man heute in Costa Rica wohnt oder wo auch immer. Oder auch eben 75 Jahre alt ist und glaubt, man sei ja schon selber erwachsen, ist man ja vermutlich auch. Aber die Stimmen, die die sind in einem drin. Und deswegen ist es auch der DJ, weil ich hatte zuerst überlegt, wird es der Türsteher? Aber Türsteher ist es nicht, weil... Die Stimmen loszuwerden in dem Sinne ist relativ schwierig, also sie sind relativ verankert. Das heißt, der Türsteher kann nicht sagen, kommst ja nicht rein. Wir finden einen Weg, reinzukommen. Aber wenn sie sowieso auf dem Dancefloor sind, kann ich versuchen, als DJ gewisse Stimmen leiser zu machen in gewissen Momenten und gewisse Stimmen lauter zu machen in gewissen Momenten. Auch da geht es wieder nicht darum, grundsätzlich für immer und überall alles anders zu machen, sondern auch hier wieder einen Kleinen auszuprobieren und vor allen Dingen auch zu Beginn Deswegen auch ja der, der, der DJ mit seinem Regler. Zu Beginn zeichnen wir uns eigentlich selber mit einem Gehirn, einem Herz und einem, und einem Bauch vielleicht und versuchen erstmal ein grundsätzliches Bild zu bekommen. Und nicht nur zu sagen, ach, das ist meine negative Stimme, sondern einfach mal Raum zu lassen für die, die Stimmen, die auch cool sind. Wir haben ja vermutlich auch sehr coole Stimmen, die wir sehr wertschätzen. Und zu gucken, sind das eher Kopfstimmen, Herzstimmen? Auch da nicht präzise, einfach mal ein bisschen reinzuhorchen. Ich habe zum Beispiel selber eine Kopfstimme, die ich, versuche ich immer besser mit umzugehen, einen Perfektionisten, der immer sagt, mach's 150 Prozent oder gar nicht. ne, ist ja schon mal so absolute anti staat sozusagen. Aber ich habe auch in meinem Herzen, aus meiner Familie, die Stimme, das, das, das wird schon gut. Du kannst auf dich vertrauen, so ein bisschen die... Die Ruhe, äh, die, die, ähm, die Ruhe liegt in der Kraft, nein, umgekehrt, die Kraft liegt in der Ruhe.
0: In der, in der, Ruhe, in der Ruhe
1: liegt die, liegt die Kraft, genau richtig. Das hat mein Vater zum Beispiel immer gesagt. Und so dass man sich erstmal ein Bild macht und sich dann überlegen könnte, vielleicht anhand von einer Situation oder anhand von einem Thema, wo man immer wieder prokrastiniert und aufschiebt, wie sieht es eigentlich aus, wie ist denn der Soundband auf meinem DJ-Regler sozusagen? Also sagen wir, ich will was Neues anfangen und mein Perfektionist ist auf 10 von 10. Ne? Ah, hier und so weiter. Und meine Stimme, die vielleicht sagt, ich nenne sie meine Chill-Voice, sage ich immer, die sagt, ja, es wird schon gut und so, in der Ruhe liegt die Kraft, die ist vielleicht auf einem 1 von Zehn sozusagen. Und jetzt kann ich mir überlegen, und das auch wieder das Flexible, auch da nehme ich wieder Design-Thinking, Problemformulierung, wie könnte ich, was möchte ich jetzt ausprobieren? Sage ich, wie könnte ich den Perfektionisten leiser machen? Ja? Einfach in diesem Moment, nicht im Rest meines Lebens, sondern für diesen Moment. Oder wie könnte ich den die Chill-Voice lauter machen? Also das kann ich mir überlegen. Und auch da dann wieder, entweder für sich, aber auch mit anderen zusammen überlegen, was könnte ich da jetzt machen? Ja, also wie könnte ich da verbal zum Beispiel reagieren? Das nächste mal, mal, also wenn jetzt am Montag ich das Projekt anfangen muss und die Innere sagt, wieder 150 Prozent oder gar nicht, dann werde ich antworten, dieses eine Mal, am nächsten Tag vielleicht nicht mehr, aber dieses eine Mal starte ich mit 10 Prozent. Und das ist auch okay. Und ich nenne die Datei sogar erste... Shitty-Version oder 10-Prozent-Version. Ne? Das ist aus der Verhaltensökonomie oder ich nenne sie Braindump oder was auch immer euch taugt, sozusagen. Ja? Und dann mache ich das das eine Mal und schau mal, was passiert, sozusagen. Ne? Ich habe auch schon Leute, die haben gesagt, wenn die Stimme kommt, mach ich das Fenster auf und schrei irgendwas raus. Oder oder ich mache den oder den Song an. ja? Ich hatte irgendwann letztens jemand, ich werde es nie vergessen, die hatte, ich weiß nicht mehr genau, was die Stimme war, aber die hat immer Justin Bieber mit Love Yourself dann ähm, gespielt mhm. sozusagen ne? und hat das dann konditioniert und auch dieses Love Yourself so verinnerlicht als eigene innere Also man hat ja auch die Möglichkeit, eigene inneren Stimmen dann zu setzen sozusagen. Also das, das würde ich empfehlen. Ähm, vor allen Dingen, und das wissen wir aus verschiedenen Studien aus den Neurowissenschaften, dass solche Übungen uns helfen, Abstand zur Stimme zu bekommen. Und dieser Abstand <lacht> ist der erste Schritt, besser mit den Stimmen umzugehen. Sowohl die negative nicht so viel Raum zu geben, als auch den positiven Mehrraum zu geben. Also da gibt es ganz viele spannende Studien, zum Beispiel wurden Leute verglichen, äh, das vielleicht noch als letztes Beispiel, du, du wirst mich dann abwürgen, wenn ich zu viel spreche, ähm, da wurden Leute in einem Experiment überrascht und haben gesagt, ähm, und ihnen wurde gesagt, ja, ähm, sie müssen in den 10 Minuten vor 20 Leuten eine Präsentation zu diesem Thema halten, also so eine Stresssituation, und haben verschiedene Konditionen gemacht. Die einen haben mit sich selber gesprochen in der Ich-Variante, also im eigenen inneren Dialog, die anderen mit Du also Sebastian du oder Sebastian ich, ne? oder Sebastian er, sie, es, also eine dritte Person, und konnten nachher zeigen, dass sowohl die Leute, die mit sich selber als du oder er gesprochen haben, wesentlich entspannter waren und auch besser performt haben im Vergleich zu denen, die immer in der Ich-Form gesprochen haben. Weil das du und das er und das sie mehr Abstand generiert hat sozusagen. Da gibt es noch viele andere Studien, wir haben auch ein Buch da, drei, vier Methoden dazu, wie man das machen kann, sozusagen, weil es hilft auf jeden Fall, auf verschiedene Versionen, auf verschiedene Weisen den, den Abstand zu schaffen, um entspannter auf die Dinge zu schauen. Manchmal ist es auch die Fliege an der Wand als als Methode sozusagen um sich selber in der Szene, Szene zu sehen, was auch dazu hilft, dass die Leute weniger Stress haben und sich auch mehr von der Situation lösen können und nicht, die das Rest ihres Lebens mit sich tragen, sozusagen. Also das würde ich diesen Abstand, sich zu schaffen, eben mit dem DJ des inneren Sounds und anderen Dingen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, um ein bisschen mehr im Einklang zu sein und auch die inneren Stimmen, die man hat, hin, also hinzunehmen und auch zu wissen, die sind da, die gehen auch nicht morgen weg, das ist auch so ein Thema, aber ich habe jeden Tag die Chance damit, vielleicht ein bisschen anders umzugehen, indem ich die negativen reduziere oder auch den den positiven äh, Mehrraum gebe sozusagen.
0: Ja, das, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, äh, der für mich auch immer im Coaching oder auch in meinen Kursen ganz wesentlich ist, dass wir anfangen, diese diese vielen Stimmen oder die viele Teile, die wir in uns haben, miteinander zu orchestrieren und nicht zu sagen, da ist etwas, das muss ganz weg sein, das möchte ich gar nicht mehr haben, das darf auch nicht da sein, ne? sondern jeder Teil, jede Stimme vielleicht auch hat so seine Daseinsberechtigung. Dahinter steckt ja meist auch eine positive Absicht. Ne? Das heißt, ob mir jetzt vielleicht mein kleiner Detektiv flüstert, so, du hast da dich gerade versprochen, oder vielleicht irgendjemand anders in eine andere Stimme noch mal irgendwie was sagt. Es geht nicht darum, dass die Stimme dir ja eigentlich damit schaden will, sondern meistens will sie uns ja beschützen, bewahren, gucken, dass uns gut geht, dass wir uns nicht blamieren, was auch immer. Und daher finde ich das so, so unheimlich wertvoll. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Das war super reichhaltig. Ich glaube, ähm Zuhörer, Zuhörerin äh, hat auf jeden Fall super viel jetzt mitgenommen und ich kann nur sagen, das Buch ist mindestens genauso reichhaltig. Ähm, wo findet man das Buch? Das heißt übrigens Live Design Action Book. Ich werde es auch noch mal in den Show Notes verlinken. Da kannst du dann einfach noch mal draufklicken und gucken, wo findet man das Buch denn? Wo kann man das kaufen?
1: Ja, gute Frage. Also ich, bei Amazon kann man es auf jeden Fall kaufen. Ähm, das sollte sicherlich kein Problem sein. Und ansonsten denke ich, dass der Verlag Schäfer-Pöschel hat auch einen eigenen Online-Store. Also wer dann vielleicht nicht so Amazon-Fan ist, kann das sicherlich bei Schäfer-Pöschel ähm, beziehen. Und ich denke, dass das die beiden ähm, Hauptquellen sein werden, ähm, um sich das anzugucken. Und vielleicht läuft auch dem einen oder anderen auch das Live-Design-Buch noch über den Weg. Das haben wir vor zwei Jahren geschrieben. Zwar war quasi das Ursprungswerk. Und das ist jetzt das Action-Book mit einem Fokus auf, wie man wirklich von den Ideen ins Tun kommt. Also sind auch beide sonst zu empfehlen, wenn ich das, wenn ich das sagen darf.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Das habe ich auch. Das steht tatsächlich hier hinter mir <lacht> im Regal. Also wirklich genauso ausgezeichnet. Das ist auch ein spannendes Format. Das ist eher so ein bisschen, du kannst dir das vorstellen, so ein bisschen kleiner und länglicher. Also tatsächlich mhm. finde ich das auch haptisch ganz schön, weil es einfach mal eine andere Form ist als diese, sag ich mal, ne? Ähm, schmalere, wie sagt man denn, hoch hochkantige Buch. Hochformat, ähm, ja. Genau, Hochformat. Daher ist das ganz cool. Das andere ist eher so ein Querformat und beide auf jeden Fall super wertvoll. Ich verlinke auch natürlich deine ganzen Socials und Links und so weiter, falls da nochmal irgendjemand vielleicht sich interessiert. Bei euch gibt es ja auch ähm, an der Uni Sandgallen das Live-Design-Lab. Das heißt, da gibt es ja auch immer wieder spannende Veranstaltungen, vielleicht auch gerade für diejenigen, die aus der Schweiz vielleicht auch zuhören oder da mal irgendwie ab und an sind. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ganz, ganz lieb Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel Wissen hier auch nochmal geteilt hast mit der Community. Vielen, vielen Dank. Und ja, natürlich haben wir doch ein bisschen überzogen, aber genau so ist es halt einfach immer. Das ist äh, ja so, so läuft das halt bei uns. Aber es war total schön. Ich habe auch nochmal sehr viel für mich mitgenommen. Vielen Dank, Sebastian. Und ähm, ja, viel Spaß mit dem Rest des Tages und äh, ich habe schon gesehen, eine kalte Cola Zero steht auch bereit, also viel Spaß absolut, auch damit.
1: Absolut. Ja, vielen Dank dir, es war wirklich sehr, sehr bereichernd und ich lerne auch immer wieder dazu, ganz ehrlich und äh, alleine unser Anfangsgespräch, äh, gefühlt erfolgreich und, und die Verbundenheit, äh, werde ich mir gleich notieren und mal gucken, was dann daraus entsteht, von denen her auch dir. Vielen lieben Dank.
0: Ich hoffe, du fandest all das, was Sebastian mit uns hier im Interview geteilt hat, genauso spannend wie ich. Mir glühte auf jeden Fall nach unserem Interview ordentlich der Kopf, aber auf eine gute Art und Weise. Und wenn dir das Interview gefallen hat, wenn dir gefühlt erfolgreich als Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du auf Spotify oder Apple Podcast oder wo du auch immer diesen Podcast hörst, mir eine Bewertung da lässt. Gerne auch was dazu schreiben, das lese ich natürlich immer und freue mich riesig einfach über dein Feedback. Und wenn du Lust hast, auf den berufsklarheit herauszufinden, was dich beruflich wirklich glücklich macht, dann komm gerne auf die Warteliste, steht unten unter den Shownotes, da findest du den Link. Und ich würde mich sehr freuen, dich natürlich auch im Kurs zu sehen. Ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder zur nächsten Podcast-Folge. Hab einen großartigen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge gerade hörst. Alles Gute für dich, deine Kerstin.